0: Huumeiden vihdekäytössä oikeastaan on kyse siitä, että ennen vanhaan meillä hyvin pitkälle ajateltiin, tuonne vuosituhannen taiteeseen asti, että huumeissa on vain olemassa niin kuin kaksi ääripäätä. Toinen on kokonaan käytöstä pitäytyminen ja toinen on, on se, että ollaan niin, pohjalla oleva narkomaani. Ja, ja tavallaan vihdekäyttö oli tapa luoda siihen väliin uudenlaisia kategorioita ja tapoja, tapoja ymmärtää todellisuutta, eli Eli todellisuudessa suurin osa käytöstä, ylivoimaisesti suurin osa, lähes 80 prosenttia on yksittäisiä kokeiluja. Sen jälkeen tulee suuri ihmisiä, esimerkiksi kannabiksen kohdalla 36 prosenttia 25-34-vuotiaista on kokeilu joskus kannabista. Tai, ja jotkut käyttää satunnaisesti. Siis suuri joukko ihmisiä, jotka käyttää ihan tavallisia ihmisiä, jotka käyttää silloin tällöin kannabista rentoutuakseen osa lääkinnällisesti. Samalla tavalla meillä löytyy bilettämisen yhteydessä olevia käytettäviä aineita, joita lähinnä on sitten stimulantituumeet, eli ekstaasi, amfetamiini ja kokaiini. Ja tyypillinen käyttäjä on nuoriaikuinen, ehkä miehet vähän painottuu, jotka käyttää viikonloppusin sitä. Ja, ja vielä ehkä on hyvä mainita se, että kyseessä on myöskin aika kaupunkipainotteinen ilmiö, eli... Erityisesti kaupunkien yöelämä on se paikka, jossa, jossa tällaista juhlimiseen liittyvää viidekäyttöä esiintyy paljon.
1: Ja tämä käy aukottomasti ilmi niinkin erikoiselta suunnalta kuin viemärivedestä. Aalto-yliopiston ja Helsingin yliopiston tutkimushankkeessa kartoitettiin eri huumeiden määriä jätevesien puhdistuslaitoksilla yhdeksässä Suomen kaupungissa. Tutkimuksen tulokset julkaistiin viime talvena ja niistä selviää, että arkipäivillä ja viikonlopuilla on selvä ero. Viihdekäyttöön tarkoitettujen huumeiden eli ekstaasin ja kokainin määrät olivat viikonloppuna moninkertaiset. Huumeiden viihdekäyttöä väitöskirjassa on tutkinut nuorisotutkija Mikko Salasuo.
0: Mitä me saadaan jätevesistä tietää, niin me saadaan hyvin tarkkaa tieto siitä, minkälaisia määriä. Tiettyjä huumausaineita käytetään. Tässä tapauksessa kannabista, amfetamiinia, ekstaasia, kokaiinia, heroinia, jota tosin ei löydy. Ja tämä tuo ihan uuden työkalun tähän meidän ymmärrykseen siitä, että kuinka paljon huumeita Suomessa käytetään, koska, koska tuota, se tuo erittäin tarkan vertailuasetelman thl tulee jatkamaan näiden näiden, jätevesinäytteiden ottamista ilmeisesti vuosittain, joka tarkoittaa sitä, että me pystytään hyvin vertaamaan tätä käytettyjen aineiden kokonaismäärää taas esimerkiksi väestökyselyiden näyttämiin trendeihin. Ja ja sillä tavalla tämä tarkentaa merkittävästi meidän
1: kuvaa siitä, että missä kaupungeissa esimerkiksi mitäkin ainetta käytetään. No viikonloppujen jälkeen esimerkiksi pääkaupunkiseudun viemärit melkeinpä tulvivat kokainia ja ekstaasia. Yleinen käsitys Mikko Salasuo kokainista on se, että se kulta-aika oli 1980-luvulla ja että se liittyy vahvasti juppikulttuuriin. Onko nyt niin, että kokkeli on tehnyt paluun? No
0: kokkeli on tehnyt paluun varsinkin Euroopassa, Keski-Euroopassa. Osin se johtuu siitä, että kokainin hinnat on myöskin laskenut merkittävästi. Suomessa... Ei ole tapahtunut mitään kovin suurta kokainin käytön lisääntymistä, eli väestötasolla se kokainin, joskus elämässään kokainin kokeilu on, on ollut oikeastaan aina siinä puolen prosentin ja enintään 1,5 prosentin välissä. Eli Suomessa näyttäisi, että, että eurooppalainen kokainin ei mitenkään, mitenkään ole samalla tavalla ikään kuin ryöpynyt tai, tai tulvinut yli, kuten monessa muussa maassa.
1: Kokaini on siis statushuume, mutta Mikko Salasuo, miltä se sitten kuulostaa, kun minulla on kertonut kaksikin ihmistä niin sanotulta kovapalkkaisilta aloilta, jotka eivät kuitenkaan tähän haastatteluun halunneet antaa, että kun he tekevät pitkää päivää toimistolla, niin siellä kyllä aina silloin tällöin vedetään viivaa, kun espresso ei riitä. Ja että kokkeli kuuluu myös firman bileisiin. Kuulostavatko tällaiset lausunnot ihan realistisilta? Jos 80-luvulla kokaini oli tällainen,
0: silloin oli symboliarvo tällaisen niin nousun ja, ja uudenlaisen työnteon, bisneksen ik, ikään kuin rinnalla käytettävä vihdekäyttöhuumeena, niin nykyään Suomea kuluta, kutsutaan työhulluuden yhteiskunnaksi. Ja aivan varmasti siis nykyinen työtempo monilla aloilla on sellainen, että, että jotain piristettä täytyy hakea. Ja näitä juttuja aina kuulee silloin tällöin. Mutta kieltämättä viime vuosina niitä on kuulua enemmän kuin aikaisemmin ja, ja ensinnäkin on kuitenkin tärkeää muistaa, että kyse todennäköisesti on hyvin marginaalisesta ilmiöstä, eli, eli se ei ole mitenkään niin kuin yleistä ja, ja siitä tiedetään hyvin vähän. Mutta toisaalta niin on ihan selvää, että, että kun työtunnit joillain aloilla rupeaa venymään 18, 14, 16 tunniks vuorokaudessa nuorilla aikuisilla, niin, niin tämänkin kaltaisia ilmiöitä varmasti esiintyy.
1: Meillä on kaksi vekkulia, jotka tekee kokkelia. Pablo sekä Ransu kokkeli vekkulit Meillä on kaksi vekkulia, jotka tekee kokkelia. Näin lauleskelivat Pablo ja Ransu koira lasten ohjelmassa 90-luvun puolivälissä. Kyse oli silloin tietysti viattomasta ruoanlaitosta, mutta nykyään kappale on uudessa suosiossa netin ihmeellisessä maailmassa. Kokkeli eli kokaiini ja ekstaasi ovat siis Suomessa käytössä viikonloppuisin ja viihdetarkoituksissa. Ongelmakäytössä meillä on erityisesti puolestaan amfetamiini. Heroinia taas ei piikitä enää juuri kukaan, vaan riippuvaiset ovat siirtyneet sen korvaushoitolääkkeisiin. Kaikista yleisin laiton päihde on kuitenkin totta kai kannabis, ja se kasvattaa vain suosiota. Mutta... Mikko Salasuo kertoo, että tässä asiassa on tapahtunut myös toisenlainen, erittäin merkittävä muutos.
0: Sellainen iso muutos on tapahtunut tuossa vuoden 2008-2010 välissä, että Suomessahan on siirrytty käyttämään hasiksesta marihuonaa. Eli kannabiksessa on tapahtunut aivan merkittävä siirtymä ja sen taustalla on tämä kotikasvatuksen yleistyminen. Ja se tarkoittaa käytännössä sitä, että neljässä kymmenessä jo kuudessa kymmenessä kotitaloudessa on kasvatettu kyselyiden mukaan marihuanaa omaan käyttöön. Sitä annetaan lähinnä ilmaiseksi kavereille. Käyttöä perustellaan joko lääkinnällisellä käytöllä tai sitten rentoutumisella tai juhlimisella. Ja, ja, ja tämä on aika iso muutos, koska se tarkoittaa sitä, että tämä kannabis, rikollisten ulkomailta tuoma kannabis, kannabis on vaihtunut itse asiassa arvioiden mukaan vuonna 2008 kotikasvattaiseksi marihuonaksi. Ja jos ei oteta kantaa käytön määrään tai onko käyttö eettisesti hyväksyttävää vai eikö, niin ainakin sillä on se positiivinen puoli, että, että ne, jotka kannabista ostaa ja kokeilee, niin ei joudu tekemiseen tämmöisen kovan huumausen rikollisuuden
1: kanssa. Kannabis herättää silti kuumia tunteita tämän päivän Suomessa. Toisaalta Mikko Salasuo on tyytyväinen siitä, että julkinen huumekeskustelumme on nykyisin paljon parempaa ja järkevämpää kuin aiemmin. Esimerkiksi pilven polttelijaa ei enää pistetä samaan kastiin niitä kovia huumeita diilaavan narkomaanin kanssa. Mutta parannettavaakin on. on mielestä yksi tärkeä ja erittäin huolestuttava asia suomalaisessa huumekeskustelussa on jäänyt aivan liian vähälle huomioon.
0: Et nykyisin lääkkeitä käytetään entistä enemmän huumaaviin tarkoituksiin. Ja, ja tällä tarkoitan sitä, että esimerkiksi monet Suomessa käytettävät unilääkkeet on benzodiazepiinipohjaisia, jota käytetään myös rauhoittavana lääkeaineena. Ja, ja kyllä, kyllä sellainen iso huoli, joka meillä viime aikoina on noussut, että lääkke- näihin lääkkeisiin syntyy hyvin voimakas riippuvuus. ja, ja Se käyttötarkoitus on ainoastaan käyttäjän päässä. Eli, eli jos käyttäjä ottaa baareen lähtiessään yhden pohjaisen lääkkeen ja juo alkoholia päälle, niin, niin silloin se katsotaan huumausaineiden käytöksi, koska siihen sitä reseptiä ei ole annettu. Ja tietysti myös ilman reseptiä ö, ostetaan, ostetaan vapaalta markkinoilta. Ja täh, tässä piilee kyllä isot, isot riskit ja itse asiassa paljon suuremmat riskit kuin näiden perinteisten huumausaineiden kohdalla, josta puhutaan, koska, koska esimerkiksi benzodiazepiinien vaikutus yhdessä alkoholin kanssa on on niin hyvin vaarallinen, koska tämä keskushermoston lamaantuminen, lamaantuminen on paljon todennäköisempää, kun otetaan samaan aikaan kahta ainetta, jotka lamaavat keskushermostoa. Ja tästä lääkekeskustelu jää vähän tämän huumekeskustelun varjoon, vaikka tosiaan itse asiassa niin nämä lääkkeet aiheuttaa kuitenkin väärinkäytettynä, huumeina käytettynä meillä kaikkein vakavimpia ongelmia tällä hetkellä.